0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein, e João Miragaia fala João. Fala Marquinhos, tudo bem? De volta agora com voz. Isso aí é bom, bom ter voz para gravar podcast. É bom ter voz. É, vamos lá, cara. Vamos sem mais delongas, né, cara? Não vamos enrolar, não. Vamos passar para o nosso primeiro bloco que hoje o programa tá bom, o episódio tá bom. Vamos falar então. da não comemoração, da lembrança, das cerimônias de lembrança de 25 anos do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Bom, foi num sábado à noite, 4 de novembro de 1995, o Rabin terminava o seu discurso na, na Praça da Prefeitura de Tel Aviv, que hoje é conhecida como Praça Rabin, Kikar Rabin, E no final do seu discurso, quando ele estava se dirigindo ao carro para poder ir embora, ele sofreu um atentado, tomou três tiros nas costas, pelas costas, né? E morreu. Primeiro-ministro de Israel, que tinha assinado acordos de paz com os palestinos e e com outros países, enfim. Morre. É assassinado, não morre, né? Ele é assassinado por um militante da extrema-direita judaica. E, sem sombra de dúvida, isso muda o curso da história israelense, muda o curso da história do país, e a gente não tem como nem tentar imaginar aonde a gente estaria hoje, 2020, se a gente, Sirabi, não tivesse sido assassinado. É... Com certeza, né? Foi uma... Eu acho que, eu acho tirando a guerra de independência, eu acho que esse foi o momento mais... É... É, não, bom, separando das guerras então, né sem sombra de dúvida, esse foi o momento mais traumático da história de Israel, na minha, na minha opinião, e a gente tem hoje, enfim, 25 anos depois, a gente viu vários, é, várias cerimônias acontecendo no país, é, com é, o, o presidente falando, o Bibi falando, o Benny Gantz falando, a Ir Lapid falando, todo mundo falando, é, e se falou muito em uma nova, uma nova onda de incitação, é, que a, a, o clima hoje é o mesmo clima que a gente tinha em 95, mas enfim, tem muita, muita, muita manipulação dos fatos e a gente precisa entender o que está que acontecendo hoje para entender também para onde né, a sociedade israelense está tá caminhando. Mas enfim, João, 25 anos do assassinato do primeiro-ministro Rabin, que sem sombra de dúvida mudou a história do país é, em 180 graus.
1: Pois é. É, vamos só para o ouvinte que está escutando a gente talvez pela primeira vez, né? e, e para quem tem pouco conhecimento sobre quem foi essa pessoa, a gente vai dar, um, melhor, dar uma curta biografia sobre ele, bem curta mesmo, para que a gente possa falar sobre o assassinato em si, porque é muito importante a gente frisar que esse dia de lembrança do assassinato de Rabi não é um dia para louvar a personalidade do Rabi. Né? É, antes de, de, de começar, eu vou contar uma, uma historinha. Quando eu fui representante... é é, da agência judaica e do movimento Erhalutz na Argentina há uns anos, a, a Organização Sionista Argentina, ela criou um dia um, um dia do Begin também, porque eles diziam que se tem o dia do Rabin, tem que ter o dia do Begin também, né, para poder lembrar os dois, pelo menos alguém de direita e alguém de esquerda. Né, e isso mostra que havia, havia uma falha ali, a gente tentava sempre mostrar isso, levando um pouco de sociedade israelense para eles, um pouco de conhecimento sobre por que existe um dia do Rabin, né? que não chegavam em alguns lugares do mundo. Acho que a nossa função, quando a gente leva um pouco de conhecimento do que acontece aqui em Israel para outros lugares do mundo, é que as pessoas entendam que esse dia de recordação não é a figura do Rabin, não é a paz, mas sim é o assassinato do Yitzhak Rabin, né? que é o único primeiro-ministro na história de Israel que foi assassinado e por motivos políticos. Né? É, assassinato político não é uma coisa é, inédita no judaísmo, não era inédita até o Rabin, é, nem na história do sionismo, nem na história de Israel. A gente tem outros casos que a gente poderia citar aqui. Né? Mas o primeiro-ministro é uma coisa muito grande, muito importante. E foi há muito pouco tempo. 25 anos é logo ali, em né? 1995, faz muito pouco tempo. É, Netanyahu, por exemplo, virou primeiro-ministro um ano depois daquilo. E ele é primeiro-ministro hoje em Israel. A gente está falando da, das pessoas que estão que, que, que vivas aí no mundo, é, é, que estão dando as cartas no mundo hoje em dia, grande parte delas é, é, também estava também tava, exercendo cargos importantes naquele momento. Então, não faz muito tempo, mas é importante lembrar, porque tem gente que já esqueceu ou que já quer manipular os fatos, que é o que a gente vai falar depois. Né? Enfim, em poucas palavras, Rabin é da geração dos primeiros é, é, sabras, né? que é como a gente chama, quem nasce é, na terra de Israel, né? é, enfim, filho de imigrantes, no caso, é, ele nasceu em Jerusalém, é, mas com poucos meses de vida, é, voltou a, a sua família voltou a morar em Tel Aviv. Ele cresceu em Tel Aviv até que, na adolescência, foi estudar numa escola agrícola chamada Kaduri, no norte de Israel. É, o senhor Edurabian era assim, engenheiro hidráulico, para resolver o problema da, da falta de água é, na região. E lá é, ele conheceu um sujeito chamado Igalalon, que era membro né, da juventude do Palmar, que era a unidade de elite da Haganá, principal grupo de defesa do movimento sionista no momento, a sua milícia naquele momento. <coughs> e o nele ingressa na Aganá é, no Palmar no caso depois na Aganá vira oficial e nunca mais deixa a vida militar até é, enfim até ele é, ele ocupar o posto de chefe das Forças Armadas né do serviço do, é, do Estado Maior das Forças Armadas é, nos anos 60 exatamente no período da Guerra do Seixo todo o período de oficialato do Urabe nele né, foi muito muito relevante né tem muitas histórias importantes sobre ele na Guerra da Independência, né, alguns, alguns casos, enfim, determinantes na, na, na guerra, é, alguns polêmicos também. Em 67, ele tem, é, é, na verdade, é, não diria a sorte, né? ele, ele, foi ele que trabalhou para construir o exército também, é, tão preparado para poder ter uma vitória acachapante como foi. Ele teve, enfim, é, é, o, o brilho ali de ser o, primeiro, de ser o chefe das, das Forças Armadas na, na maior vitória de Israel militar em sua história, em uma das maiores da história do mundo contemporâneo. E ele sai com muita moral, né? ele termina o seu, seu cargo no Exército, passa a ser civil, vira embaixador israelense nos Estados Unidos, retorna, vira primeiro-ministro em 1975, é, ou 74, agora não me lembro exatamente em que mês, em dezembro que ele assumiu, exatamente, mas enfim. E exerce esse cargo até, <cười> até 77, quando ele renuncia, após sua esposa é, ser denunciada por ter aberto uma conta bancária nos Estados Unidos, Nesse momento era, até hoje é proibido, ao primeiro-ministro e à sua esposa, ou a primeira-ministra e seu, e seu marido, é, terem uma conta aberta no exterior. Né? Ela tinha uma conta que não era significativa, era menos de mil dólares, é, mas ela foi denunciada e o Rappi, ele disse que não faz diferença entre ele e a sua esposa serem denunciados, eles funcionam como uma coisa só, e renunciou ao cargo para responder junto à a, a sua esposa por essa denúncia, no final eles foram absolvidos, né? e ele, enfim... É, volta à política posteriormente, como ministro da Defesa. Tem uma, é, ele é o ministro da Defesa durante a primeira intifada, o que, é, enfim, faz uma, faz um, que ele seja alvo de muitas críticas, por um lado, por ter tido uma postura muito dura. É, por outro lado, outros dizem que se não fosse ele ali, a situação ia ser muito pior, porque, enfim, a oposição, no caso, ao Ministério da Defesa, né, principalmente vindo da Ariel Charoni, dizia que o Rabin era muito frouxo e que, e que os, os rebeldes palestinos tinham que ser tratados com mais dureza. Enfim. Ele consegue, após a primeira intifada e a grande crise econômica é, pela qual passava o país, fazer uma campanha consistente, derrota a direita depois de 15 anos né, e é, vira primeiro-ministro israelense em 1992. Durante esse período, ele assina o Acordo de paz com a Jordânia em 1994, normaliza relações com a Turquia e com outros países ao redor do mundo né, e assina com os palestinos os Acordos de Oslo I e II, que, entre, em poucas palavras, são acordos que... É, davam para, enfim, que Israel reconhecia é, a OLP, a organização para a libertação da Palestina, como legítimo representante do povo palestino e a transformava na Autoridade Palestina, que é o corpo que, enfim, que é responsável, é, que, que, na verdade, o órgão executivo né, é, da é, dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, dividem a faixa de Gaza e a Cisjordânia em territórios A, B e C, dando autonomia de alguns territórios para a Autoridade Palestina. Em troca disso, a Autoridade Palestina reconhecia o Estado de Israel pela primeira vez na história. É, enfim, e, e se iniciava um processo que, naquele momento, se pensava que, em poucos anos, iria acarretar é, na paz entre judeus e palestinos aqui na terra de Israel, na Palestina histórica, como vocês queiram chamar. Né? O Rabin, especificamente, nunca falou em Estado palestino, talvez porque não fosse o momento. O Rabin não deu respostas para algumas questões que eram muito importantes. né porque que o processo de paz não se constrói em um espaço muito curto de tempo. É, mas, enfim, é, ali... Sem dúvida, ele estava iniciando um processo que foi interrompido por umas balas disparadas nas suas costas na manifestação de 4 de dezembro de 1995, no calendário hebraico, né, o dia do assassinato de Jirabi. Ele foi ontem, dia 29 de outubro, né, agora em breve confirmo para vocês exatamente qual é a data no calendário hebraico. Mas, enfim, ontem foram todas as cerimônias do do Estado, né, as cerimônias estatais públicas de lembrança do assassinato do Jirabi. Agora, o que é importante a gente dizer sobre sobre isso? né? O, a grande polarização vivida por Israel naquele momento, né, era, era, ela indicava que alguma coisa assim pudesse acontecer. O chefe do Shabak, né, que é o serviço, de, de, o serviço secreto, o né, Shabak que significa fica Bitarron, que é serviço de segurança, mas na verdade o Shabak é quem, é quem se ocupa de fazer o, as investigações é, é, e atuar como, como polícia secreta dentro de Israel e dos territórios palestinos. Fora de Israel e dos territórios palestinos, quem se ocupa disso é o, é o Mossad, né, como todo, todo, todo mundo conhece. É, o, verdade, o chefe do Shabak já estava recomendando a Urabi, ele, por muito um tempo, usar um colete à prova de balas e o Urabi diminuía é, essa, essa possibilidade. Ele dizia que ele tinha lutado em guerras muito importantes até então, guerras com um, um, um grande número de mortos e que ele não podia temer o próprio povo dele. Né, contra, contra, contra grandes inimigos, contra exércitos inimigos, ele não podia temer o próprio povo. Ele se recusava a usar o colete à prova de balas. É, enfim, e jamais, obviamente, ele pensaria que é, numa manifestação com dezenas ou centenas de milhares de apoiadores, ele pudesse ser surpreendido com com o tiro de um um terrorista, de um um adversário, de um inimigo político nesse momento. né? Ainda mais sendo protegido pelas pelas forças do Shabak, pela polícia e tudo mais. né? Enfim, mas ele foi. né? O que é, até hoje, uma uma pergunta que a a sociedade se faz e que ninguém sabe responder, o chefe do Shabak teve que pedir demissão pouco depois do assassinato Rabin, ele foi que menos tempo durou no cargo, né? é, se não me engano, chama Danny Atom, depois eu posso confirmar, é, ele ficou só um ano e pouco no, no, no cargo, ele teve que responder ao fracasso que foi, como é que ele não conseguiu identificar um sujeito que estava ali, né? so- sobre o qual já tinham recebido algumas informações, né? e não viram ali o, o, o tal, é, é, como, como informação que eles receberam, um tal yemenita é, solitário, né? que é, enfim, o assassino Rabin sobre qual não gosto de dizer o nome para não, não dar palco para ele, é, tinha origem hemenita e, e, e o Xabaco tinha informações de que tinha um hemenita solitário andando por aí e que, enfim, se fosse um pouquinho a fundo e vissem quem foi, eu ver que ele participava de grupos ultra-extremistas né, que eram incitados por rabinos da corrente nacionalista ortodoxa. Eu não estou generalizando, né, enfim a gente sabe que o nacionalismo ortodoxo era contra os acordos de olhos de uma maneira geral, mas quem incitava contra o Rabin pelo assassinato ou pela violência era uma minoria, mas tinham alguns ali que atuavam livremente, e o o assassino do Rabin, ele frequentava essas reuniões, essas vestirrotas, academias rabínicas, essas conversas, enfim, e ele mesmo, numa conversa que que foi liberada há pouco tempo, e ontem foi ao ar num especial que fizeram no Canal 12, né, ontem escutaram uma gravação dele dizendo no inquérito o seguinte, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, o que você está fazendo aqui, eu ia embora e entender que hoje não é meu dia se ninguém vier, eu vou entender, bom, então pelo jeito chegou o dia, eu tenho que fazer o que eu eu vim fazer aqui. O assassino jamais se arrependeu do que fez, ele se vinha incumbido de uma tarefa praticamente divina, né? messiânica, de que o que o Rabin estava fazendo atrapalhava a chegada do Messias, né? enfim, é uma corrente que acredita que toda a a terra de Israel bíblica deve ser pertencente ao reino de Israel, ou a soberania judaica para que a vinda do Messias se concretize, e Urabi nele estava admitindo da autonomia de, ter, de territórios que fariam parte da terra de Israel completa, né, da sagrada, bíblica, ao, aos palestinos, e isso, enfim, enterraria a chances de chegada do Messias, de acordo com essa visão é, é, do ramo da ortodoxia. É, também não, é, não é, é hegemônica, me arrisco dizer que não é nem, não é nem majoritária no ramo da ortodoxia, é, mas, enfim, é, o o assassino acreditava nela e isso foi suficiente para que ele bolasse um plano junto com seu irmão, um plano muito amador, é, e assassinasse o primeiro-ministro né, por trás, descendo do palco da praça, da, da daquele momento Praça Reis de Israel, atual Praça Arábi, é, e pondo fim né, ao processo que o estava desencadeando, é, a vida do primeiro-ministro, né, e fazendo com que a polarização de ideias e a, e a grande incitação à violência atingisse seu auge naquele momento né? e se transformasse num ato físico. Não foi o primeiro, é importante dizer, já tinha tido manifestação contra outros manifestantes, e já tinha tido tentativas de violência contra o primeiro ministro o Rabin, mas assassinado, enfim, botava fim. Na verdade, o plano do, do assassino era matar também o Shimon Peres, que era o ministro exterior, mas não deu tempo naquele momento, é, o Rabin foi suficiente. Enfim, ali eles puseram fim à vida do Rabin. É, e dá para dizer que essas balas, elas acertaram a esquerda que sangra até hoje, desses tiros disparados, a esquerda israelense, a esquerda sionista, de uma maneira geral. É, o, que é gente, o que é importante dizer? Eu vou dar a palavra ao Marquinhos para ele falar um pouco sobre isso, e a gente depois pode voltar também. O que é importante dizer sobre isso? Eu acho que é importante a gente dizer algumas coisas. Né? Primeiro de tudo, é, o, enfim, a gente pode comentar aí sobre a, a forma como o obscurantismo, em especial o obscurantismo religioso, ele tem pouco apreço pelas regras democráticas. Né? É, o extremismo religioso ele não respeita. Ele, ele atua com a democracia quando ela, quando ela vai em consonância com seus valores. Quando ela não vai, não tem nenhum problema em atacar a democracia aqui em Israel. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levantar aqui. O segundo ponto que também é importante a gente dizer é que palavras, okay, elas, se elas não matam, elas ajudam a matar. Né? É, para apertar o gatilho, uma pessoa só aperta o gatilho. Okay? Mas muita gente né, educou essa pessoa, ou deseducou essa pessoa, que vocês preferirem, doutrinou essa pessoa, para que ela acreditasse o que ela estava fazendo era certo. É. palavras têm grandes responsabilidades a incitação ela gera vítimas né? e as pessoas têm que ter responsabilidade sobre isso né? é, enfim e, e acho que a terceira conclusão que a gente tem que tirar sobre isso é o que, que a gente faz com a memória do assassinato durábido do nos dias de hoje, né? de que maneira ela é usada de maneira política porque a memória ela é sempre usada de maneira política principalmente com a memória coletiva né? é, e de que maneira ela deveria ser usada né? eu vou passar um pouco essa bola para o Marquinhos que eu falei demais e depois eu Peço alguns comentários também sobre isso.
0: é, é difícil, Bom, você já deu um, um panorama mais do que geral aí sobre essa questão do Rabin né, e quem foi o Rabin. É, eu acho também importante a gente falar desse, do período é, pré-assassinato, né, do, do curto período pré-assassinato, onde justamente você estava falando aí da questão da incitação. É, a gente viu nessa semana, ontem, né uma série de cerimônias em, em memória ao Rabin, é, e uma, uma, das, um, uma das falas, né, conforme eu falei lá na introdução, o, o presidente falou, o Gantz falou, o Lapide falou e o Bibi também falou. E o Bibi falou que nesse momento, 25 anos depois, a gente vê também um período de, é, de incitação, de violência contra o primeiro-ministro e contra a família do primeiro-ministro. Né, é, chegando, inclusive ele, ele o Bibi tenta se aproximar e comparar ele com o Rabin, né a incitação que ele sofre e que o Rabin sofreu. O que o Bibi não fala é que ele foi um dos principais incentivadores né? da violência contra contra o Rabin, né? que ele é, participava de, é, de manifestações. Né? Ele participou de uma manifestação, essa foi uma, a manifestação que se tornou símbolo. Né? Ele, uma manifestação em Jerusalém, na Praça de Sion, em que ele estava no alto de uma varanda. É, e no, na varanda tinha uma faixa presa, Morte aos Árabes, E as pessoas que estavam na manifestação eram pessoas que que usavam um caixão, né, um caixão escrito Rabin, estavam com cartazes do Rabin com a farda nazista, cartazes escrito Rabin traidor, enfim, uma incitação sem fim e hoje o Bibi Netanyahu tenta se comparar, né, dizendo que a incitação que a família dele sofre e ele é parecida com a que o Rabin sofreu. Ele só não diz né, que ele foi um dos principais políticos né, e figuras públicas que incitou contra o Rabin. É, ele participava de comícios nesse nível, né, onde as pessoas é, deixavam clara, claras a raiva dela e o desejo pela morte do Rabin. E o Bibi ia lá e participava disso. E ele também nunca falou que os, é, é, os crimes né, é, políticos aqui em Israel entre direita e esquerda sempre giram sempre foram parte da direita. Né? Nunca houve um crime em que um militante de esquerda é, a, a matou né? no caso, agrediu e uma, Ah, óbvio que de vez em quando rola pancadaria, né? mas a gente está falando de um crime nunca houve um crime de um militante de esquerda contra um militante de direita e o oposto é verdadeiro né? a direita é violenta com a esquerda então o Bibi não fala disso então hoje a gente chega num momento né, da sociedade israelense em que a gente, sim, tem uma crise da democracia liberal, né, de uma forma muito clara. A gente tem hoje, da mesma forma que a gente tinha naquele período, um pilug, né, que a gente fala em hebraico, que é uma uma divisão muito grande da sociedade. Hoje a gente também tem uma divisão muito grande da sociedade. E a gente vem comentando disso nos últimos podcasts, né, a questão dos religiosos, a questão entre direita e esquerda, né, principalmente em função de toda a disputa em torno do Bibi Netanyahu e das acusações que ele vem sofrendo. Como o João falou, é importante a gente colocar isso, o dia de lembrança da morte do Rabi não é um dia pela paz, né, é um dia pela democracia, é um dia em defesa da democracia. O o Shalom Archav, né, o, o grupo Paz Agora, é, ele, desde a morte do Rabin, anualmente, ele organiza um evento né, é, é, nesse período, né, de, pra, é como se fosse a, a Askará, né, o, o, a cerimônia em lembrança do Rabin, cerimônia anual de lembrança né, do Rabin, é, que na verdade, como, como eu falei, é em defesa da democracia. A, o, o, o título, né, o nome da, dessas manifestações não é pela paz, é pela democracia. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque não necessariamente a mensagem que o Rabin queria passar é, politicamente, que era a mensagem da paz, ela se tornou o centro da discussão. O assassinato do Rabin, ele tira a gente de uma discussão de paz e leva a gente para uma discussão de democracia, sobre o que, que é a democracia israelense e um, quais os rumos né, da democracia liberal israelense E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção E que é muito interessante Inclusive está marcado para amanhã, à noite no, no sábado à noite, no final do Shabat Essa manifestação né, anual né, Essa lembrança anual do, da, em memória do Rabin é, Foi marcada é, para Jerusalém Ela, Eu acho que é a primeira vez que vai acontecer em Jerusalém Porque em Jerusalém tem acontecido manifestações Contra o primeiro-ministro E dessa vez vai acontecer lá também é, não sei se, enfim, se misturar as manifestações anti-primeiro-ministro né, e corona com a questão da democracia, como é que isso vai dar? Porque pelas pro... é, pela própria característica das manifestações, é, corona é, com essa questão da democracia. Enfim, vai ser interessante ver, vai ser, sem sombra de dúvida, um dia interessante amanhã em Jerusalém. A ideia aqui do, do Paz Agora é fazer uma, uma passeata é, por Jerusalém até chegar na, na Balfour, né, que é a rua onde acontecem as manifestações, que é onde mora o primeiro-ministro. Mas é isso, 25 anos, 25 anos em que a gente continua se perguntando e a democracia liberal israelense, né, para que, para onde vai? Para que rumo vai? Acho que é importante a gente estar tá sempre pensando nisso.
1: Mas eu acho que para, enfim, para a gente poder mais ou menos concluir esse esse especial, esse queria também é, enfim, já que eu levantei algumas algumas bolas ali antes, eu queria tentar fechar algumas questões, né? E a gente ao longo dessa semana é, nas redes sociais de Conexão Israel, a gente vai divulgar é, alguns vídeos. É, um deles é do filme, para vocês saberem, já divulgando agora, do filme Gatekeeper, que fala sobre toda a incitação é, contra, o, contra o Rabin nesse momento. E outros dois são o discurso do Rabin, que está legendado pelo Ibis, do Brasil Israel, que a gente vai, vai divulgar também. O último discurso do Rabin no dia que ele foi assassinado. E uma entrevista que ele deu para um canal de televisão, que tinha um pedacinho de dois minutos, ele está falando sobre o papel do Netanyahu nisso. Né? Sabe que ele não tem nenhuma vontade de se reunir com o Netanyahu é, por toda a incitação, por, todo, por toda a colaboração dele com a incitação, embora ele não tenha dito morte ao Rabin, nem Rabin traidor, nem essas palavras, ele também, não, quando escutou as pessoas gritando, não, não, não botou limite. Né? É, e o Rabin sabia do clima estava pelo qual o país passava, tanto que o último discurso dele foi só, foi só falando que, ele, que a gente precisa falar sobre a paz em, em, em confronto não com a guerra, mas com a violência e diz que a violência está enraizada na sociedade israelense e a gente tem que combater a violência. Enfim, e tudo isso é enfim é, mostra que ele estava ciente disso, o que ele não estava parecendo acreditar é que isso podia realmente se transformar num assassinato político contra, contra a sua pessoa. Né? Então, é, eu quero sempre lembrar que a campanha né de, de destruição da reputação do árabe eu escrevi um, um artigo sobre isso no Conexão, se não me engano, em 2014, e eu sempre recordo isso, porque eu acho muito relevante. Né? Eu, durante três semanas, trabalhei no Centro Urabi, né, no museu, e quase nada de tempo, mas eu cheguei, a, mas pelo menos eu fui, enfim, é, eu passei pelo curso de, 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 de guia do museu, depois é, foi uma apareceu uma oportunidade para trabalhar em outro lugar, e acabou que eu não, não fiquei por lá. Mas eu cheguei a ser instruído pelo museu, e o museu tinha uma narrativa muito interessante, que eu, que eu sempre gosto de comentar até hoje, que é que... É, dentro de toda a campanha de difamação de expressão da reputação do Rabi, ele foi chamado de duas coisas, entre outras tantas, mas duas chamam a atenção. Né? Ele foi chamado de traidor, que lamentavelmente, é, como parte da direita hoje em Israel, se refere à a, 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 a esquerda de maneira geral, né? é, e, a, e ele também foi vestido de soldado da SS, né? é chamado de nazista. É, o simbolismo dessas, dessas é, representações e dessas dessa inscrição de reputação, justamente com essa transformação do Rabin um traidor, em traidor e em um nazista, ele é muito grande. Porque Israel é um país que até hoje só executou a pena de morte em dois casos. Em casos de traição à pátria em e o. Eichmann, né Weirman, é, que que era o, o executor da solução final, que foi capturado na Argentina, trazido para Israel, julgado aqui condenado à morte. né Foram os únicos dois casos que Israel é, as, duas, as duas causas pelas quais Israel já condenou alguém à morte. E quando o Rabin ele, ele é tratado como traidor e como nazista, né, simbolicamente, o que as pessoas estão fazendo é condenando o primeiro-ministro à morte. Né? É, ou seja, o Estado tem o direito de tirar a sua vida. É, ou o povo, já que o estado não está cumprindo com essa função.
0: Até, até porque, João, só desculpa aí cortando, tem a lei, né, que permite que a colaboradores, de, como, como você falou, né, coisa do Eichmann, né, que nazistas ou colaboradores nazistas é lei isso em Israel, que nazistas ou colaboradores nazistas eles podem, é um crime, né, elas podem ser julgadas criminalmente. E no momento em que o Rabi né, é acusado de ser nazista, ele passa, no caso, a, a ser alvo, né, de acordo com essas pessoas dessa lei aí de crime. É,
1: e, e não, tu então é perfeito. E é, e é uma é uma assim, simbólica, okay? mas ela, enfim, é, o simbolismo, ele, ele tem efeitos práticos na sociedade, né? É, a bandeira também é simbólica, o hino também é simbólico, e o exército, né? ele é simbólico as armas que não são, o uniforme. Tudo é simbólico, a obediência ao Estado, tudo isso é, você acredita em alguma coisa e executa. E quando você vê um grande número de pessoas condenando um, um sujeito à morte, okay? alguém pode ir executar essa, essa condenação. Ainda que a declaração oficial do Estado, okay, ela está agindo de acordo com um determinado simbolismo, okay, e funcionou. O Rabin ele foi morto. E essa acusação da esquerda ser traidora, okay, ela, 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 esse simbolismo, né, que algumas pessoas tentam essa peça tentando colocar na esquerda como se não concordar com a visão da direita ou, ou dialogar com os árabes faz da esquerda traidora, ela faz com que, em grande parte das manifestações que a gente tem hoje e contra o primeiro-ministro Netanyahu, e contra a sua gestão, agora no momento da corona e da economia e tudo mais, grande parte das manifestações haja hoje, no dia de hoje, atentados contra os manifestantes. Gente tentando atropelar os manifestantes, gente pegando garrafa e batendo, grupos de torcedor organizada, né, ou do Betalha no Xalaim, ou do Maccabi Tel Aviv, de, de fanáticos até, até, agredindo os manifestantes.
0: E aí, facada, é, facada. É,
1: facada, pois é, esse tipo de coisa tá acontecendo, ainda não teve tiro, né? Ainda não teve bomba, como, como teve, por, por exemplo, por manifestações contra a Guerra do livro nos anos 80. Mas pode ser que venha a ter. Porque no momento que os manifestantes são traidores da pátria, passa ser legítimo para alguns grupos atacar os manifestantes e condená-los à morte. Porque o próprio Estado prevê essa condenação. Né? E, e isso aconteceu com o Urabi. E é isso, aí que, aí essa é a pergunta que eu, que eu quero responder agora, é, que eu mesmo fiz nessa né? Essa que é um dilema da sociedade, e essa é a minha resposta obviamente ela não é uma resposta tem que fazer isso, mas enfim, é uma reflexão pela qual a gente passa, é que de que maneira a gente sustenta essa memória. A verdade é que quando a gente escuta isso, e isso é repetido nos últimos anos incessantemente, é que parece que a gente não aprendeu muita coisa com o assassinato Durabi, ou que o assassinato Durabi, ao invés dele é, ensinar para a gente alguma coisa, ele acentuou essa visão desses radicais porque o criminoso está preso, mas os responsáveis pela incitação estão soltos. Um que foi, no mínimo, complacente com isso, é primeiro-ministro hoje do país e nunca ter pedido desculpas públicas pela incitação. Ao contrário, está se fazendo de vítima agora da mesma incitação, algo que não tem nenhuma correlação, né? como você mesmo disse, Marquinhos, é sempre a direita que tem que tem feito, que tem atuado nessa, com violência ultimamente. E ele está se dizendo vítima. Enfim, os manifestantes apanhando né, da polícia e de outros manifestantes, e ele, de repente, virou a vítima da, da violência. Né? É uma coisa muito, enfim, é, é, é muito surreal. né? Que é o, que, o uso político disso, deturpado e com inversão de sentido, okay? é, mostra que o Urabi não, ele não morreu em vão, não. É pior que morrer em vão. Okay? É, ele morreu para cumprir uma agenda política que, lamentavelmente, ela está se concretizando. Que é que o que ele está fazendo não era legítimo. E não só não era legítimo. Okay? Como vamos continuar fazendo até eliminar do país as pessoas que pensam igual a ele, ou as pessoas que, que estão dispostas a ir para um caminho é, é, razoavelmente similar ao dele. Né? E está liberado fazer o uso do, do jeito que você quiser do assassinato do Rabin. E, e esse ano, pela primeira vez, políticos, é, alguns políticos, estão fazendo é, é, pouco caso do dia do, do assassinato do Rabin. Para que o ouvinte tenha uma noção, a deputada Orly Levevac Cassis, okay? que, é, que, que concorreu junto com o Partido Trabalhista e com o Merit na lista né? É, hoje disse que, é, disse essa semana, que o, 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 dia, dessa, o dia de lembrança assinada do Rabin não, não diz nada, não é, não é relevante para ela, não, não, não fala nada para ela, né? ou seja, não, não, não é importante. E o, de, e o deputado, ministro Rafi né do, do partido, é, enfim, era do Yamina, do partido da Casa Judaica, o então ministro de interesses de Jerusalém, né? questões relacionadas a Jerusalém, ele disse essa semana
0: que o era, era da... o ministro da educação, né? Era o ministro da educação. trás,
1: ministro da educação, exatamente. Ele disse essa semana que o, o dia da lembrança assassinada do Durabe ele é um problema porque ele ele faz com que nas escolas não seja tratado o dia é, da matriarca é, Raquel, hein? Okay? Que é lembrado na mesma data, okay? E que ele fica enfim jogado segundo plano e que os alunos das escolas não sabem quem foi ela e que tem que ter um certo equilíbrio, né? Ou seja, ele está é, fazendo pouco caso, né? como se, enfim, como se uma coisa tivesse a acontecer rebaixando a outra, né? É, ou, enfim, é uma coisa... E, e também cabe a nós perguntar agora, nesse momento, por que, que o dia de lembrança da matriarca né, ele, ele, ele tem que ser lembrado nas escolas? Né? É, enfim, já que, já que você agora, já tem... Aulas, né?
0: Agora você entrou exatamente no que me veio é. à cabeça, né?
1: <risos> já que você já tem aula de tanar nas escolas, os alunos sabem que a matriarca era Raquel, mas vários não sabem o que aconteceu, né, do, o clima que era no momento do assassinato do Urabin. Né? As os alunos não conhecem. E não é incomum você escutar de jovens israelenses hoje hein? de que o Urabin estava é, levando o país para o precipício e alguns, e, lamentavelmente, já escutei isso, inclusive quando eu estava no exército, jovens dizerem que é, o, é, é, eu não estou não a favor do assassinato, mas foi bom para Israel que o Urabin morreu. Né? Assim, com essas palavras. É, então, é, falta muita educação e o ex-ministro da Educação, o que, é que ele propõe? é que a gente fale menos do Rabin, e mais da matriarca, Raquel, como se não fosse suficiente o que a gente aprende sobre, sobre os patriarcas e matriarcas de todas as aulas de Tanar, que são obrigatórias, deixar, inclusive, nas escolas seculares. É, enfim, com, ou seja, uma coisa absurda. Um dia por ano que a gente tira para falar sobre o assassinato do Rabin e o sujeito ele quer reduzir é, a importância que a gente dá para esse dia, logo num momento tão crítico como o que a gente está passando hoje. Né? Então... A resposta está aí. Né? Os usos da memória do assassinato do Rabin, eles obviamente, os usos são sempre políticos. Okay? Só que o uso político ele não é o que o Estado se propôs a fazer naquele momento, que é falar sobre tolerância, coexistência, democracia respeito às opiniões diversas. Okay? E sim, cada um puxa a sardinha para o seu lado e alguns chegaram agora ao, 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 enfim, ao, ao, é, ao baixo nível de querer diminuir okay? e, enfim, a importância de lembrar sequer é o assassinato do Rabin.
0: Bom, é isso. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí sobre essa. tanto a questão do Rabin quanto a questão do que está acontecendo hoje aqui em Israel, em que contexto né, o assassinato do Rabin, hoje, 25 anos depois, está é, incluído aqui na, na sociedade israelense. É, eu só estava procurando, é, para quem não viu, né, saiu em 2000 e agora não lembro se foi 2015 ou 2016, é, um filme sobre o Rabin, né, o último dia do Rabin, é, que conta é, a história aí do, do assassinato principalmente fala-se muito sobre o, no, o dia do evento né? o momento do evento é, se houve falha da, da, poli, da polícia, do serviço de, de segurança enfim, é um filme bem interessante me, me, me deu uma, quando eu vi o filme me deu uma, uma ideia, né? um panorama me colocou uma, uma visão completamente distinta que eu não tinha me, caíram várias fichas Naquele, no, no momento que eu vi o filme, foi, foi bem legal. É, tem, pelo, pelo que eu entendi aqui, dá para ver pela Amazon. É, é possível alugar o filme pela Amazon. Tem um outro site também, chamado voodoo.com, que é possível alugar por 3 dólares ou comprar por 9 dólares. Enfim, é, é possível hum. achar... É filme
1: do diretor Amos Gitai
0: Isso, exatamente. É, é,
1: é muito conhecido, Ela tem uma visão bastante de esquerda do Amos tá aí é, enfim, para quem não gosta, de, já, já vou avisando de antemão. Sim. Mas realmente é muito interessante e ele, ele passou nos cinemas no Brasil, então não deve ser muito difícil achar com legenda em português, não.
0: Ah, legal. É, bom, eu só consegui ver na Amazon e nesse outro site aqui, eu não, não achei nenhum outro lugar que, que esteja disponível, mas enfim, é, não sei se foi vendido para Netflix, eu não, não consegui ver isso. Para quem quiser, o último dia de Rabin é fácil de, de achar. E bom, uma
1: correção só é. rapidinho? É, não foi, o Daniel Atom foi, foi, foi é, presidente do Mossad foi chefe do Mossad, quem era o chefe do Shabak no assassinato do Rabin, foi o Karim Gilon. Karim Gilon
0: ok, é isso, vamos lá João, vamos então passar para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar de outras coisas políticas aqui de Israel que mais mexeu essa semana, na verdade, foi no final da semana passada, né? a gente chegou a comentar isso rapidamente no, no último podcast, é a normalização dos laços com o Sudão, né? mais um país é, de maioria muçulmana que entra aí na, na, na fila né? de, de países que normalizaram as relações com Israel nos últimos meses. Né? Para quem não lembra, aí rapidinho, há um mês, um mês e meio, Israel assinou na casa Bíblia senão na Casa Branca, é, com, na presença do Trump e dos, e dos, dos ministros da, de Relações Exteriores do, do Bahrein e do, dos Emirados Árabes, né, é, foi assinado o um acordo aí de normalização dos laços, inclusive essa semana a quantidade né, já tem aí um tempo, quase todo dia no jornal, é, eles falam de viagens para os Emirados Árabes, Dubai, não sei que, e mostram hotéis, e mostram praias, e mostram isso, e mostram aquilo. Eles já estão e falam de empresas aéreas, enfim, estão esquentando muito o público israelense para ir para os Emirados Árabes. E agora é a vez do Sudão, né? A vez do Sudão que eu acho que a questão turística vai ser menos importante. O que é mais importante aí é que é, a abertura, né? A normalização dos laços com o Sudão ela Pelo menos para Israel, ela permite que a gente, eu, a gente possa ir ao Brasil, né, à América do Sul, viajando sobre a África. Né, tem tipo um, um, é, um espaço aéreo aí contínuo até a América do Sul, o que faz com que a viagem seja mais curta e mais barata, o que para a gente vai ser um ponto positivo. Mas eu acho que o Sudão tem mais a ganhar dessas relações do que Israel. Né, e o que ah, e uma correção aí, no, no último episódio, quando a gente falou dessa questão, eu falei de, que o número de imigrantes, né, é, não de imigrantes, de refugiados é, africanos aqui em Israel, era entre 40 e 60 mil, é, e eu não me lembro agora se eu falei sobre os sudaneses ou sobre os refugiados em geral, ok? Os sudaneses, eles são cerca de 7 mil, entre 6 e 7 mil é, refugiados aqui. Os outros, é, dezenas de milhares, são... De outros países da África, muitos também da região de Darfur, né? da Eritreia também tem muito, enfim, do Sudão, cerca de 6 mil, entre 6 6 e 7 mil refugiados aqui em Israel, e já começa também a. Houve várias entrevistas, eu vi pelo menos entrevistas essa semana com representantes da comunidade sudanesa aqui falando dos riscos né, que esse acordo tem para eles, que eles podem ser devolvidos, né, extraditados para o Sudão e inclusive falaram de casos que pessoas que voltaram para lá e sumiram do mapa. Enfim, é a possibilidade aí novos novos países, né? O Netanyahu fala que novos países estão entrando na fila. O Trump também fala que novos países novos países estão entrando na fila. E aí a possibilidade isso a gente está ouvindo desde o início, né? Da da Arábia Saudita e do Oman também é, em breve assinarem relações com, com Israel, né? Normalização. A questão é a seguinte: se a Arábia Saudita assina normalização é uma mudança radicalíssima, né, João, na, 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 na política aí do, do Oriente Médio, e principalmente em relação ao Irã e aos palestinos, que estão perdendo cada vez mais espaço nessa, nessa disputa aí.
1: É, é, a gente comentou na, no podcast na semana passada que eu, pelo menos, comentei que eu não acreditava que nenhum país importante fosse assinar esse acordo com Israel no momento, né, é, mas parece que está tá havendo uma pressão muito grande do governo Trump para que a Arábia Saudita assine esse acordo, a Arábia Saudita, como a gente comentou também na semana passada, fez críticas públicas de maneira inédita à, à autoridade palestina, à liderança palestina de maneira geral, o que daria de alguma maneira para a gente a impressão, como mostraria uma tendência, de que eles estão começando a construir é, um ambiente para que em pouco tempo eles normalizem relações com Israel, né? E a Arábia Saudita, no caso, eu não sei se a Arábia Saudita tem estado de guerra com Israel, é, mas eu acho, eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim. E aí sim a gente poderia falar num acordo de paz e não só numa normalização. É, sobre o Sudão, é, o Sudão é um país que pertence à Liga Árabe, que é parte da Liga Árabe. É, o acordo de paz, com o acordo de normalização com o Sudão, ele vem em troca de é, a retirada do país, né? da lista dos países é, que apoiam o terrorismo, por parte dos Estados Unidos, o que faz com que um embargo que o país vem sofrendo, né, embargo melhor não, mas com sanções que o país vem sofrendo sejam retiradas também. E, e é, parece que o principal é a principal exigência dos Estados Unidos para que para que o governo sudanês, enfim, pudesse ser é, ser ter exitoso né, nessa retirada do nome do país dessa lista, fosse normalizar relações com Israel. Né? Enfim, e aí é, o Sudão não tem Parece que a liderança, não teve a menor dúvida de que isso era importante que era o que tinha que fazer, eles anunciaram, anunciaram dispostas a normalizar relações com Israel ainda antes do Bahrein. Demorou um pouquinho mais de tempo, mas foi anunciada essa normalização. E em menos de dois meses, é o terceiro país da Liga Árabe que normaliza relações com Israel. O que é uma boa notícia. Sempre que dois países possam ter relações, é... ou quase sempre, pelo menos, eu vou deixar esse quase aberto aí para para que eu não seja pego em nenhuma contradição futura, mas, em geral, quando dois países estabelecem relações, é, elas trazem com, consigo paz, e quanto menos a gente vai envolvida numa, enfim situações de, 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 é, enfim, de perigo de vida, melhor. E, enfim, se Israel e o Sudão possam cooperar para que se desenvolva a tecnologia nos dois países e que menos gente é, seja parte de um clima hostil, em geral, né, a gente está falando de coisas boas. Eu acho que é uma coisa boa para Israel, igual para o Sudão, o que está acontecendo agora. Não é muito bom para, para os palestinos, né? porque eles esperavam que a pressão da Liga Árabe pela não normalização pudesse, de alguma maneira, fazer efeito e que forçasse Israel a, a ceder e a negociar, minimamente falando. Né? É, enfim, não é bom, mas acho que a acréscimo do Sudão, se parasse em três, quatro países, não era o que ia fazer. O impacto já está feito, não altera muito o impacto. O que vai começar a alterar o impacto é se muitos mais países começam a, a normalizar relações com Israel ou se países importantes e líderes aí no, 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 no Oriente Médio normalizarem as relações com Israel. É, o Oman não é um líder, seria mais um país. O Oman, na verdade, é, é muito esperado, já tem delegações de israelenses que viajam para o Oman, né, que, que fazem negócios, e o Oman é, parabenizou os Emirados Árabes Unidos quando eles decidiram normalizar as relações com Israel, dando mostras claras de que eles estão no, nesse mesmo caminho. Então, ninguém tem que surpreender nada se o Oman normaliza relações com Israel nos próximos próximos dias. O Marrocos também pode ser um próximo país. Israel já tem relações de alguma maneira com o Marrocos, turistas israelenses visitam o Marrocos e pode acontecer em breve também do Marrocos normalizar relações com Israel. Agora, o que realmente mudaria um pouco as regras do jogo seria a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um dos países líderes do do Oriente Médio, um dos países que não sofreu com a primavera árabe, né? o seu reino se mantém politicamente estável eles controlam os meios de comunicação do país, entre eles a televisão Al Jazeera, que é um dos principais veículos de comunicação do mundo árabe, né? e uma normalização das relações com Israel seria é, bastante impactante é, para o mundo árabe de maneira geral. Né? Não é, se a gente pensa geopolítica, não é tão estranho assim, se a gente pensar dessa maneira, porque os Estados Unidos e a Arábia Saudita são aliados já há muitos anos, né? e nada mais razoável do que dois aliados Estados Unidos, é, enfim sejam aliados entre si também, e de fato em alguns aspectos eles são né? em alianças contra o Irã que acontecem é, é, por baixo dos panos aí, a gente sabe que já e Arábia Saudita cooperam, é, mas estabelecer relações, normalizar relações é, é um passo bastante é, avançado, e o Trump está pressionando a Arábia Saudita para que isso aconteça ainda antes das eleições dos Estados Unidos, só que faltam poucos dias, a gente está gravando no dia 30 de outubro faltam poucos dias para as eleições dos Estados Unidos e dificilmente isso vai acontecer Nesse momento, eu também acho que isso não é o que vai garantir a vitória do Trump ou não nas eleições. vai vale lembrar que o Jimmy Carter, ele ele foi é, que intermediou as relações entre Israel e Egito, que foram ainda mais impactantes do que seriam estabelecidas as relações de Israel com a Arábia Saudita nos anos 70, e ele nem foi reeleito. né Ao contrário, ele teve uma derrota acachapante. Ou seja, o eleitorado médio americano, norte-americano, não está é, é, tão interessado assim nos êxitos é, no Oriente Médio que o governo americano possa chegar principalmente no que diz respeito a Israel e não aos Estados Unidos, ainda que muita gente diga que o Trump é, associa associa essa sua parceria com Israel ao eleitorado evangélico, que o eleitorado evangélico norte-americano é, é, é muito pró-Israel e que todas as ações do Trump favorecem é, a sua imagem perante esse eleitorado. A gente sabe que esse eleitorado, em sua grande maioria, já vota no Trump é, e os que não votam dificilmente vão mudar de posição por causa de é, um acordo de paz ou outro mais. Então, é, isso me faz duvidar bastante, né? talvez quando esse podcast seja lançado, quando você escute as eleições dos Estados já tenham até acontecido, é, mas me faz duvidar bastante que, que esse acordo com a Arábia Saudita aconteça antes das eleições, até porque se a liderança da Arábia Saudita for cuidadosa, eu acho que a eleição, eles vão esperar ver o que acontece depois das eleições, para ver o que, que o Biden vai dizer sobre isso, para ver que tipo de acordo eles vão fazer, o que eles têm a ganhar normalizando as relações com Israel? Porque normalizar por si só é, é muito. Enfim, não, não interessa. Se interessasse, eles já teriam feito. Né? É, alguma coisa eles têm a ganhar, como os Emirados Árabes ganharam, entre outras coisas, é, a possibilidade de comprar aviões F-35 produzidos nos Estados Unidos. Essa semana eles anunciaram a compra de 50 aviões, né? o que também gerou uma ultra polêmica aqui em Israel, é, porque o Benigante disse que que os sistemas de de defesa de Israel, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas não sabiam que o Netanyahu tinha autorizado os Estados Unidos a vender os aviões, que era parte do acordo. né? Israel não não autoriza nem deixa autorizar nada. Mas mas Israel manifesta o governo norte-americano, em geral, atende a essas preocupações israelenses. E o Netanyahu, a princípio, disse que não tinha tinha autorizado nada, depois disse que não podia fazer nada se os Estados Unidos quisesse vender, e agora disse que, que sim, concordou com essa venda, é, mas que Israel tem direito de comprar mais e de melhor qualidade, e agora está dizendo que ele não ocultou nada das forças. Enfim, é, quem já foi pego mentindo três vezes só nesse caso, ninguém tem razão para acreditar que agora ele está falando a verdade. Né? É, se você tiver que escolher, eu acredito no Gantz. O Gantz ele não ficou sabendo do que, do que, desse acordo. Como ele não ficou sabendo de nada, não ficou sabendo quem do acordo com os Emirados Árabes até um, dois dias antes que eles foram anunciados, né? como ministro da Defesa, nem ele, nem o ministro das Relações Exteriores ficaram sabendo do acordo. É, e, e enfim, o que já é uma coisa um pouco um pouco estranha para não dizer outra palavra e e, e agora a gente ficou sabendo que nem ele, nem o, nem o chefe do exército nem ninguém ficaram sabendo é, que os Emirados Árabes vão poder comprar esses aviões que antes é, eles não podiam, né? Obviamente que esse acordo tem que passar ainda pelo Congresso dos Estados Unidos o presidente não pode tomar essa decisão sozinho é, mas enfim, o Congresso ele tende a apoiar essa, essa medida, pelo que a gente sabe pelo menos para os Emirados Árabes, né? e isso gerou uma grande polêmica em Israel. Mas, enfim, acho que a Arábia Saudita ela não trocaria uma normalização pela compra de 50 aviões F-35, é... até porque ele... os Estados Unidos sabem que eles precisam armar a Arábia Saudita também, e acho que esse acordo, se Israel normaliza a Arábia Saudita, eles têm muito a ganhar. E o Trump, agora, né, a última pesquisa que saiu no dia de ontem, 29 de outubro, mostrava que ele está 12 pontos percentuais atrás do Biden né? nas pesquisas. Obviamente que nos Estados Unidos é... A eleição por Estado acaba sendo mais importante do que os números de maneira geral. Mas com 12, com 12 pontos de vantagem para o Biden, é praticamente impossível. É impossível que o Trump ganhe as eleições. As pesquisas têm que se confirmar, obviamente. O voto não é obrigatório nos Estados Unidos. As pessoas têm que decidir e votar. Muita coisa pode acontecer até o dia das eleições, ainda que falte pouco tempo. né? É, ainda tem muita polêmica rolando por aí, sobre os votos por correio, sobre... Enfim, nosso podcast não é tema nos Estados Unidos, então quem quiser acompanhar vai encontrar seus próprios meios. Mas se o Trump realmente vier a perder as eleições, como os prognósticos indicam, né, a Arábia Saudita pode se ver numa situação um pouco diferente e teria que conversar com o um novo primeiro-ministro, um o novo, um novo presidente norte-americano. Então eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Né? A gente também tem que ver como é que vai ser a agenda do Biden para o Oriente Médio. A do Trump não foi muito parecida com a do Obama. Obviamente, dentro do, do, dos limites que são... A maneira como os Estados Unidos tratam o Oriente Médio. Né? Não foi muito parecida dentro do imaginário político norte-americano. O imaginário geral, a postura dos Estados Unidos perante o Oriente Médio ela, ela é constante, seja republicanos ou democratas. É, o Trump fez algumas mudanças em relação ao que o Obama tinha feito, né? é, e vão ver qual o caminho que o Biden vai resolver tomar. É, mas, enfim, o que eu gostaria acontecesse é que, ao mesmo tempo, é, o presidente norte-americano incentivasse é, os acordos de paz entre Israel e outros países é, do Oriente Médio, os acordos de normalização. Também, é, e por outro lado, também pressionar o governo israelense a é, negociar com os palestinos, a chegar a um acordo com os palestinos. Né? Seria, uma postura, seria uma postura legal, interessante. É, o presidente dos Estados Unidos ele tem poder para pressionar o primeiro-ministro israelense, ele não pode obrigar, nem, nem convencer nada. O Obama ficou aí, tá, tá aí de prova, vários anos, ele não conseguiu forçar a barra para que nenhum acordo fosse assinado com os palestinos, mas ele tentou bastante. E, enfim, a gente espera que alguém, que o mundo. É, 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 pressione mais, porque hoje Israel não está muito interessado, tá, tá mais, o Netanyahu está mais interessado em, em é, enfim, administrar o conflito do que em resolvê-lo, o que é ruim, né? o conflito está aí para ser resolvido, não para ser administrado, enquanto ele é administrado, os atentados acontecem aqui e ali, é, os palestinos vivem sob uma brutal ocupação, o exército é, é, enfim, acaba sacrificando vidas palestinas, né? os soldados estão obrigados a servir, Dois, três anos de suas vidas né? da sua juventude, alguns morrem Outros saem traumatizados E e é uma situação que a gente não gostaria Que acontecesse, situação de ocupação, situação de conflito A gente preferia que essa guerra Não estivesse acontecendo, então administrar o conflito É pior do que resolver o problema E Enfim, eu acho que eu e o Marquinhos, a gente acredita aqui Que esse problema pode ser resolvido né? Então que o mundo ajude a gente a resolver Porque parece que a nossa liderança não está muito afim
0: É, sem sombra de dúvida A gente nessa questão aí de resolução Do conflito, a gente tem a Tá caminhando junto, mas vamos ver o que o, o, que o mundo vai guardar para a gente, né? porque eu estava justamente pensando, é, o Trump primeiro ele fez essa, a, a questão do plano de paz com os palestinos, lembra que a gente falou disso aqui também, né? daquele acordo de paz em que Israel poderia anexar parte dos territórios palestinos, mas seria criado um Estado palestino, enfim, não deu certo, os palestinos falaram que não aceitavam o plano proposto pelo Trump e logo depois né, um, um poucos meses depois começou toda essa questão aí da, do reconhecimento, da normalização dos laços, é, ou seja, eu estava pensando se foi uma política assim de, ó, já que eles não querem, vamos então é, para tentar normalizar os laços, né, para dar alguma coisa para os israelenses, ou se foi o acaso, né, foi alguma coisa que foi, surgiu assim, de repente, é, o interesse dos Emirados Árabes em ter os aviões, e aí falaram, o, o, e aí o, e também a questão da anexação, né, que o Netanyahu falou que é anexar, enfim... Os palestinos perderam duas vezes aí, né? Não que eles tenham perdido ao ao negar a participação no acordo proposto pelo Trump, né? Porque realmente o acordo para eles era muito ruim, né? Mas eles, no caso, eles não entraram em nenhuma negociação de paz e depois perderam ainda a força dentro né, da da comunidade árabe. Eles ficaram realmente numa situação um tanto quanto complicada. Mas é isso. Vamos que vamos. Vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai rapidinho, rapidinho mesmo Falar sobre o corona, o que está que acontecendo aqui, que a gente também não aguenta mais. Vamos lá. É isso, João. Estamos aí, terminamos a segunda semana desde a reabertura, né? É, da, da reabertura parcial, né? Da, do país, a gente teve a volta das creches e não houve aumento, né? Do número de, de doentes. Hoje a gente tem, no dia de ontem foram, peraí que eu estou abrindo aqui, do Ministério da Saúde, no dia de ontem foram 630 novos doentes, né, o que é realmente muito baixo. Lembrando que a gente começou o segundo lockdown com 7 mil por dia. O número de de testes né, continua alto, ontem foram feitos 36 mil testes, né, o que é bem positivo. Porque você acaba chegando a mais gente, né? E, obviamente, se você tiver pessoas, mais pessoas doentes, você descobre, né? Se você não fizer teste, você não descobre quem está doente. Mas, enfim, ponto positivo aí, voltando às aulas, é, agora voltou uma bagunça gigante de novo, porque é, 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 a partir de domingo, né? As turmas de, de primeira série até quinta série, quarta série, desculpa, elas voltariam, tem que voltar, né? Pelo menos está aí no... no no plano do governo e ninguém sabe como é que volta, se volta dividido né, em cápsulas e depois as cápsulas podem se encontrar em atividades depois do colégio. Enfim, aquela bagunça né, que a gente já está acostumado a ver sempre antes do período de de reabertura, ninguém se entende, todo mundo bate cabeça e eu acho que esse é o tom do governo, né, bater cabeça, porque... A, a, também Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério das Finanças é, parece que é um contra o outro, né? Não é, eles não são parte do mesmo governo, é um contra o outro. Tá complicado, hein, cara?
1: Não, o, é assim, é impressionante, é, o governo tinha um plano de nove metas, né? E de repente, por causa das pressões políticas, ele dividiu para cinco, né? Foi aquela coisa que a gente viu que tá, parecia que estava indo tudo bem e comecei tudo ruim. Eu não quero me alongar muito mais nisso aqui, porque a gente, já fala, a gente toda semana fala sobre isso e é muito chato. Então vamos às novidades. Né? É, o governo como ele viu que o número está baixando e aí decidiu o gabinete da corona é, abrir as aulas para crianças até o que no Brasil seria, se não me engano, aí o quarto ano, né? O quinto ano. A criança já até.
0: Acho que, acho que é o quinto ano, ano porque, quinto ano, é porque isso,
1: no, né? no Brasil. É. Antiga quarta série, né? Na isso, é, isso. época que a gente morava no Brasil. Até o, até o quinto ano. Só que as crianças da, da, do primeiro, segundo e terceiro ano O governo disse que não tem estrutura para fazer o regime de cápsulas, né? Que é divide a turma em dois e um grupo sempre se encontra e esse grupo vai para a escola. num de um horário, outro grupo vai em outro horário e tal. Que você tem que ter um dobro de professores, dobro de sala de aulas. Sala de aulas não é exatamente problema, porque as crianças mais velhas não estão tendo aulas, os adolescentes também não estão, é, mas tem que ter mais professores, tem que ter uma estrutura diferente, eles disseram que não tem estrutura para isso. Então eles vão fazer o seguinte: eles vão dividir só, e aí vai ser o seguinte: metade estuda três dias, a outra metade estuda três dias, e o resto estuda de casa. Né? Só que existe uma coisa de Rashabata né que são atividades feitas é, na parte da tarde. Né? E os tsaronim, eles não vão obedecer às divisões de turma, né? semi semicápsulas que o governo decidiu fazer. Ou seja, você está dividido de manhã, mas de tarde você pode misturar. Os tsaronim são todo mundo misturado. É todo mundo misturado né? Então, assim, é como se o governo tivesse decidido. Ó, o, corona, a gente descobriu que o corona não contamina de manhã, mas de tarde ele contamina. Não, perdão, o corona não contamina de tarde, mas de manhã sim. Então, de manhã divide e de tarde está liberado, né? É, o que na prática não faz o menor sentido, o menor sentido. E aí o governo voltou atrás e disse que não, não vai ser três dias por semana de estudos. Porque aí os pais falaram, mas como é que três dias? Então, o quê? três dias eu posso trabalhar e três dias eu não posso? Né? É, três dias eu tenho que acompanhar meu filho em casa e três dias não, né? E esses três dias são uma loucura, porque é o seguinte, a turma número um estuda domingo, segunda e terça. E a turma número dois vai lá e estuda é, quarta, quinta e sexta. Aí a outra semana começa com a turma número dois, no domingo, segunda e terça. Então a turma número um estuda três dias, e fica, fica depois dez dias em casa, nove dias em casa, para depois usar três dias, né? Que é, que é, que é, enfim, e aí como é que você, como é que você trabalha uma, uma rotina com uma criança de seis anos, de sete anos, né? É, que você estuda três dias na escola, e depois você fica um, um monte de dias em casa, e depois você volta para a escola, uma bagunça, né? É, enfim, na verdade, não vou nem me alongar. Você conclua o que você quiser aí, ouvinte, né? E aí agora o governo anunciou que hoje de manhã, a gente está gravando sexta-feira, é bom que sempre que a gente adia a gravação, acontece uma coisa nos momentos antes de a gente gravar, que, entre outras coisas, as sinagogas vão ser abertas, mas as lojas de rua ainda não. né? Então o governo decidiu que é mais importante abrir sinagoga do que permitir que as pessoas possam se sustentar, enfim abrindo seus pequenos negócios. É, eu estou fazendo um curso de guia turístico, como o Nelson é, ele anunciou aí há pouco tempo. Né? E o nosso curso ele ia voltar também no sistema de cápsulas, sempre com mesmo os mesmos grupos. E ele foi proibido de voltar porque os guias turísticos eles estão proibidos de trabalhar, porque não é trabalho essencial. Né? Isso quer dizer que os, os lugares abertos para você visitar Israel eles estão abertos aí. Você pode ir com um grupo de 20 pessoas, até 20 pessoas, passear para onde você quiser. Mas você não pode ter um guia turístico trabalhando entre essas 20, 20 pessoas, ou seja, está liberado passear, mas está proibido para o guia turístico se sustentar. Da mesma maneira como está proibido, está permitido fazer exercício até 20 pessoas, mas está proibido fazer exercício com um professor de, de esporte ou de qualquer tipo de exercício físico. Né? As pessoas estão proibidas de, de se sustentar. É igual o negócio. Você não pode receber para trabalhar. Se quiser trabalhar voluntariamente, você até pode, você não pode receber para isso. Né? Ou seja, não faz sentido. De, o governo não está trabalhando para que as pessoas é, possam se sustentar. Né? Não, não permitiu é, atividade remunerada em lugares livres que o próprio gabinete da Corona já admitiu que eles não causam perigo à saúde pública, né? o problema é que o sujeito ganha dinheiro com isso. <risos> Agora, a sinagoga pode abrir. Né? A sinagoga é um lugar fechado onde se reúnem uma, uma quantidade razoável de pessoas por um tempo não desprezível. Essas sim podem abrir. Né? Enfim, não tenho. você outra vez pode chegar à sua própria conclusão aí ouvindo sobre isso. E só para a gente terminar essa parte da Corona, eu só queria dar para vocês é, uma notícia e uma, e uma... Não é exatamente uma errata, né? Mas é uma informação que conflita, com que a gente disse na última vez. Vou começar com a segunda. A gente disse que a gente tinha muito o que aprender com a população árabe israelense, que tem é as cidades mais verdes do país atualmente, né? É, e que estava se contaminando menos que os outros. Pois bem, essa semana, as cidades árabes e israelenses, elas são as que estão com o um nível de contaminação mais alto entre todas. Né? Enquanto a média de contaminação, na, em geral, na cidade de israelense é de... 0,6, ou seja, cada pessoa contamina 0,6. Na cidade árabe, cada pessoa contamina mais que um. Né? É, então, aumentou o grau de contaminação lá. Alguma coisa bem errada está acontecendo lá. É, provavelmente, de respeito às determinações. E é bom que, que, que as lideranças árabes e o serviço público tomem alguma atitude em relação a isso. Inclusive, o próprio público ortodoxo diminuiu é, a contaminação. Ainda está um pouco mais alto que o público secular, mas diminuiu bastante. Hein? E a boa notícia é que a vacina israelense ela entrou No estágio pré-fase 3, na verdade, 2,5, que é o primeiro teste em pessoas, mas é um número bastante limitado, e depois desse primeiro teste, é uma vacinação desenvolvida pelo exército israelense, e depois desse primeiro teste, se não tiverem grandes complicações, aí ela vai ser testada em milhares, dezenas de milhares de pessoas, que é a fase 3, ela não vai ser das primeiras a a serem aprovadas, se porventura ela for aprovada, ainda falta um pouquinho, mas enfim, se ela é aprovada, a, a expectativa é que seja no meio de 2021 como mínimo mais provável para o meio de 2022. E aí o ouvinte pode perguntar, ah, se é tão tarde assim, por que apostar nessa vacina? Por não apostar nas outras que estão por aí? Bom, primeiro que a gente não sabe se as outras vão ser aprovadas. E segundo, que a gente não sabe qual vai ser o grau de eficácia de cada vacina. Então, quanto mais vacinas existam, melhor, né? Então, é, enfim, é bom, é uma boa notícia que os primeiros testes estão tá, é, sendo bem sucedidos e que Israel não tem uma tradição em, em, em preparação de vacinas, embora a indústria farmacêutica israelense ela seja muito avançada, é, já é um exportador de remédios, para quem não sabe, é uma boa notícia, a gente espera que a gente Siga tendo boas notícias em relação a isso, não só da vacina israelense, mas de todas as vacinas que estão sendo testadas agora, mas a vacina israelense é uma boa notícia também para a sociedade israelense. Uma vez que, obviamente, a vacina israelense ela é uma vacina eficaz, a população israelense ela vai ser, obviamente, a primeira a receber as doses dessa vacina.
0: É, esse é, acho que esse é o ponto principal, né? Ter uma certa autonomia e independência em relação à vacina, porque... Imagina só, cara, quando, quando a vacina começar a ser vendida, uma vacina eficaz, né, começar a ser vendida, vai ser um pega paca cara. vai ser uma, uma... já tá, né, cara, já tá decidido quem vai receber primeiro, quanto, quanto tempo, enfim. Mas imagina só, é, ter, ter um país desenvolver a sua própria vacina, né, é fundamental pra nesse próximo período, até porque, como você falou, pode ser que a gente precise tomar a vacina duas vezes por ano, essa vacina inicial. Ninguém sabe quanto tempo a vacina vai ainda segurar o anticorpo, né? É, quer dizer, o organismo vai ainda ter anticorpo por conta da vacina. Então, são coisas que a gente vai descobrir com, com o tempo e ninguém sabe quantas doses. É isso aí. Vamos lá. Vamos, então, para o nosso próximo bloco, ouvir o comentário do camarada Nelson Burdi. Manda, Nelson.
2: Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço também ao João, que segue acompanhando de perto os últimos dias da campanha americana, o João acompanha eleições como se fosse uma Copa do Mundo, ele se diverte muito. Daqui cinco dias, a Liga Israelense de Futebol volta a toda, é isso aí, volta a toda a Liga Israelense de Futebol, futebol masculino no caso, tanto a Liga Principal como a Segunda Liga. E na segunda liga, o retorno do Apoio Jerusalém, que era o Apoio Catamon Jerusalém, retomando o nome histórico Apoio Jerusalém. Né? O nosso tem que é um grande torcedor aí, com certeza está com uma grande expectativa. Os jogos serão sem torcida até segunda ordem. Os estádios passarão como passaram antes pelos protocolos. Estádios que não têm condições não receberão jogos, mas boa parte dos estádios... Vão receber as partidas, no caso até do Apolo de Jerusalém, que foi citado, é o Estádio Municipal Tedicolek, que recebe tanto os jogos do Beitar Jerusalém como do Apuel de Jerusalém. Então, daqui cinco dias, exatamente, a partir de quinta-feira, a volta da Liga Israelense, tanto da primeira como da segunda liga. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho.
0: brigadão aí pela mensagem, a gente espera na semana que vem. João, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Show de bola, vamos ficando por aqui então. Amanhã eu pretendo ir à praça, é, não à praça, né? À Jerusalém, dar aquela, dar aquela força lá no, nas manifestações pela democracia e em memória ao Itzhakrab, né? Que, como você falou aí, morreu e morreu, é, deixando um legado tanto para tanto a esquerda quanto para a direita, que avança a passos largos aqui em Israel. Então é isso. A gente se fala na semana que vem e grava o nosso próximo episódio com as notícias quentinhas vindo aqui de Israel. Valeu, João. Um grande abraço.
1: Abraço. Boa semana aí pra todo mundo.
0: Valeu. Tchau, tchau.